0: Dois dedos
1: de conversa. Hoje, à Tarde da RDP Internacional, vamos conversar com Gonçalo Cadilho, licenciado em gestão de empresas, foi também gestor de marketing. Hoje, a sua profissão, falo de uma forma profissional, é viajante. Tem, é escritor também, jornalista freelance, e acaba de editar um livro chamado A Lua Pode Esperar. Eu tenho que começar a nossa conversa por lhe perguntar, quando passa um recibo verde, o que é que mete na profissão? Sim. É que ainda hoje fui consultar Sim. e não encontrei a profissão de viajante. Bom,
0: falta aí acrescentar escritor viajante. É assim que eu me defino. Okay. E quando passo um recibo verde, depois passo por direitos de autor okay. da venda dos livros uh, sobre as minhas viagens ou dos <risos> documentários para a RTP.
1: Sim, então, mas não há profissão de viajante, não é? Oficialmente hum. não, não, é, não, não há, não é?
0: Vamos lá ver viajante, pois um, um motorista do, do transporte internacional é um viajante, um técnico de máquinas muito específicas que anda a consertar avarias pelo mundo é um viajante, uhum. uma hospedeira de bordo é uma viajante agora, eu acho que o, o viajante que vai para fazer turismo eu penso que não é uma profissão, é pelo contrário, vai de férias. Eu, Sim. como vou para escrever sobre essas viagens que depois os turistas gostam de ler, se calhar é um caso raro, não é? Sim. O meu, o, o meu, a minha profissão, o meu trabalho, para a maior parte das pessoas, é a ideia que têm de ir de férias. Sim. Qual é o encanto, na sua
1: perspectiva, de viajar? Né?
0: Bom, eu acho que viajar é daquelas pulsões fundamentais da humanidade, se calhar foi por isso que há 40 mil anos, 70 mil anos, abandonámos a África e começámos, como Homo sapiens, a vaguear pelo mundo, não é? Portanto, saber o que é que está para lá do horizonte é uma curiosidade fundamental do ser humano e eu penso que hoje em dia é tudo muito mais fácil, felizmente, portanto, continuamos com essa pulsão do início da nossa espécie humana, mas agora basta comprar um bilhete de avião ou Lugar um carro e, e, e já o satisfazemos Sim. Esse impulso
1: Sim, Começou no Covid hum. esta mania De viajar sem sair <risos> de casa é, aquela, Então agora está muito na voga hum. De poder assistir sei lá, Ir a visitar o, o Louvre Sem sair da, da sua sala O que é que acha desta forma hum. de viajar?
0: Bom, eu acho fantástico Porque... Uh, no fundo, uh, não vem uh, Acrescentar nada de novo Quando nós uh, Comprávamos uma enciclopédia, um livro E líamos sobre, no caso que, que... Falou uh, as estátuas ou os, os quadros do Louvre Estávamos a fazer isso Agora podemos fazê-lo com as novas, novas tecnologias Eu acho que acabamos É um bocado como ir para um safari em África Se nós vimos um documentário sobre animais Na é, sinal geográfico, o que seja Acabamos por ter uma percepção muito melhor Do que se formos uh, num jipe Para ver debaixo de um arbusto ao longe Com binóculos, se é ou não é Um leão, um uhum. búfalo no Louvre, pois claro, com centenas de pessoas à nossa volta, todos a quererem passar à frente, que tranquilidade é que nós temos para apreciar uma obra de arte? O hum. exemplo que deu é ótimo, quer dizer, se eu puder ver numa enciclopédia, num livro bem ilustrado ou uh, num, com as novas tecnologias, o, o, o que em, é, no, no lugar seria complicado, pois uh, acho fantástico.
1: Sim. Como é que foi que um dia decidiu deixar a sua vida tranquila para passar a ser viajante? Hum. Bem, se calhar a minha vida passou a ficar tranquila
0: quando eu me tornei viajante. Estava inquieto antes de conseguir dar esse passo. Foi tudo muito, muito gradual, quer dizer, eu uh, terminei a universidade em 1992, arranjei um emprego na área da gestão de empresas, mas eu já andava a viajar com a as às costas e a publicar reportagens na imprensa portuguesa sobre as minhas viagens. Portanto, eu tinha no fundo uh, dois caminhos possíveis e, e achei que me faria muito mais feliz uh, Viajar e escrever sobre viagens Do que continuar uh, no marketing na, na gestão de empresas uh, Com 23 anos tomei essa decisão Agora estou com 55 Portanto são 30 anos A, a fazer uh, de profissão Esta coisa de viajar e escrever
1: Sim Uma das coisas que eu faço as entrevistas No Open Space E há toda a gente que uhum. faz um bitite Pergunta lá isto, pergunta lá isto, e esta é, é <risos> da, da equipa. Como é que se pagam Sim. as contas com esta profissão? Bom,
0: pagam-se precisamente trabalhando. <risos> Ou seja, quando eu vou para um projeto, eu vou dar casos concretos, é mais fácil. Um dos meus livros é a Viagem à Volta do Mundo, seguindo os passos de Magalhães. Quando eu comecei a fazer a viagem Eu tinha uma avença com o Expresso uhum. Com o Jornal Expresso, o Semanário E ao mesmo tempo já tinha o contrato com a RTP Para fazer um documentário Portanto, à medida que eu ia viajando Eu estava a trabalhar para o Expresso e para a RTP Sobre essa própria viagem Ou seja, as minhas viagens são temáticas E estão já financiadas uhum. uh, Um exemplo mais recente Os Passos de Santo António Descobri que o nosso Santo António Foi um viajante extraordinário na Idade Média Então eu fiz essa viagem I'm not que ele fez, ou aquilo que nós podemos compreender que terá sido a viagem dele. A Rádio Renascença, todos os dias de manhã, eu fazia uh, o, 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 a descrição, uh, fazia uma chamada telefónica e ia contando aos ouvintes da Rádio Renascença o que estava a ser a minha viagem. Pronto, era uma avença também. Sim. E depois saiu o livro, o livro sobre essa Sim. viagem. Portanto, é o que eu digo. Quer dizer, tudo isto são projetos de trabalho uh, com muita responsabilidade, acho que não posso falhar, não é? E, e, e quer dizer, a minha viagem, no fundo, é sempre uma, uma, uma grande corda ao pescoço para que uh, não falhe nada, não é? Sim.
1: Gonçalo, se o uh, uh, uh -huh. Santo António vivesse nas nossas, nos nossos dias, uh, uh -huh. o apelido dele seria António Cadilha?
0: Não, eu acho que não, eu sou muito laico Eu acho que não, não era, não era da minha parte que. Eu não sei, o meu filho chama-se António Mas foi uma coincidência porque eh, o, o filhote agora tem 11 anos E o trabalho, a minha pesquisa sobre os passos de Santo António foi, foi há 4 ou 5 anos Portanto foi uma coincidência Eu só descobri eh, que o Santo António tinha sido um grande viajante Anos depois de, de, do meu filho ter nascido E como, como eu acho que sempre Acontece que quem escolheu o nome foi a mãe, não é? Sim. Eu ainda sugeri uh, Spider-Man Mas uh, a minha mulher Mano não achou graça esse, sim.
1: <risos> Dos vários destinos por onde andou Onde é que se sentiu mais feliz?
0: Bom, eu, eu acho que a felicidade é sempre uma, uma construção de, 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 um, de uma realização E, e eu costumo, gosto de pensar que onde eu depois acabo por de ser mais feliz é no regresso a casa E isto não é apenas uma questão sentimental A verdade é que o regresso a casa significa que o trabalho está concluído A viagem está feita uhum. Mas é óbvio que quando viajamos pelo mundo Temos momentos de, de deslumbramento de, de grandes emoções, sei lá, chegar pela primeira vez à orla do Grande Canyon, ou uh, há bocado falou no Louvre, chegar ao Louvre e ver uh, finalmente uma pintura que andamos a ouvir falar destes somos miúdos, são momentos que, se não é uh, felicidade, é uma coisa muito parecida com a felicidade. Portanto, sim, sim. Uh, a sua pergunta eu
1: nem saberia para onde começar a, a responder, não sim. é? Uh, já que falámos no oh, um é Louvre, eu... deixa-me deixa tirar só mais uma acha para a fogueira. É, antes, é. antes de entrarmos é. propriamente no, no universo deste no seu livro. Uh, Consegue-me explicar é, porque é que uma pessoa vai ao Louvre, passa horas à espera da sua vez para chegar à frente da Gioconda e quando chega à frente da Gioconda, se vira de costas para a Gioconda para fazer uma selfie. explique me o que é que se passa na cabeça das pessoas. Depois de tanta espera, a primeira coisa que faz... É virar-se de costas
0: Eu não sei, teria que perguntar isso Às pessoas que têm esse comportamento Porque eu nunca, nunca fiz isso Nunca senti essa pulsão Eu acho que hoje as redes sociais condicionam muito o nosso comportamento E a nossa maneira de viver as experiências Antigamente eu acho que tudo era mais sereno Mais ponderado E hoje em dia, como nós somos inundados Cada vez que podemos no telemóvel Com estas e onde a experiência é toda muito superficial Acabamos por adotar também esse comportamento Sem pensarmos na, na atitude que estamos a ter eu como comecei a viajar Antes de existirem as redes sociais Continuo a cultivar O assombro E a, e a recordar o privilégio Que é poder chegar onde quer que seja Ao Louvre, ao Grande Canyon, E em vez de me preocupar com a selfie Dedico tempo E, e, e espaço para, para absorver um momento
1: Sim. A Lua pode esperar Que livro é este? Bom a Lua Pode Esperar É,
0: é a reedição é, com, com vários textos novos acrescentados é, De um livro meu que já saiu há alguns anos E que na altura quando saiu Teve esse título A Lua Pode Esperar Porque alguém tinha comentado comigo Opa, tu já foste a todo um lado Só te falta ir à Lua E eu achei graça e disse Não, não há nada na Lua que me interesse Tudo que me interessa está aqui no planeta Terra uhum. Pronto, esse foi o título original Mas hoje em dia, que até já se vai à Lua Ou pensa-se ir à Lua em turismo uh, O título até tem outra outra Bivalência É que uh, Nós temos que perceber o que é que realmente Nos interessa como viajantes Quando fazemos a seleção de um destino temos que o aproveitar bem, ou seja, nós hoje em dia podemos ir a qualquer lado, é tão fácil viajar com, com as tecnologias, com as low costs, com, com a força que o euro tem, apesar de em Portugal o euro ter menos força que na Alemanha, mas portanto é tão fácil viajar que nós temos que pensar bem o que é que queremos uh, das nossas viagens, senão é, é uma crise existencial e, e o título tem um bocadinho a ver com isso, a lua pode esperar, nós vamos... É essa a mensagem do livro, escolher os destinos que nos dizem alguma coisa e vamos investir neles, para não acabarmos a fazer essa, essa, esse comportamento da selfie. Estamos horas à espera, chegamos lá, em dois segundos tiramos a selfie e vamos embora. O livro é também, de certa forma, um manifesto contra essa forma de viajar.
1: Há uma paixão por viagens, mas há também por literatura.
0: Sim, eu acho que há duas formas de viajar Uma é física, não é? Irmos aos lugares E a outra é lermos sobre eles E no meu caso Que inclusivamente não sou apenas um leitor Sou também um autor Pois essa, esse cordão umbilical ainda é mais forte Nos meus textos eu faço sempre referência Ou sempre, quando, quando faz sentido Referência a outros autores e outras obras, livros Que falaram desses lugares para onde eu ando Também para pôr em perspectiva um bocadinho Aquilo que eu penso, aquilo que outros autores Grandes autores da, da literatura mundial Pensaram quando Fizeram os mesmos percursos Uh, o, o, meu, o meu contrato, entre aspas, com os leitores é sempre este Eu espero que o leitor quando acaba de ler o meu livro sinta que viajou comigo uhum. É essa partilha que, que enfim uh, eu, que me custa mais no fundo É, é sentir que, quando acabo de escrever uma página Conseguir transmitir ao futuro leitor a emoção e o privilégio que eu tive ao viajar
1: Como é a sua técnica narrativa? Consegue-nos explicar isso? Sim, geralmente durante o
0: dia vou tomando notas das coisas que me chamam a atenção nos lugares para onde vou percorrendo, depois fica tudo em papeizinhos soltos, geralmente três em três dias paro, de, pode ser de cinco em cinco dias paro num hotel, numa cidade mais simpática, quando estou assim em trânsito, e fico a reunir tudo em texto, portanto a juntar essas ideias soltas, ver se consigo fazer um texto coerente, com o princípio, meio e fim. E, e muitas vezes acabo por guardar as ideias e juntá-las passado umas semanas O processo é um bocadinho assim por associação de ideias Mas portanto escrevo enquanto estou a viajar É quando está tudo fresco E portanto quando a, leita, a escrita também sai mais, mais, mais viva, mais sim, mais impiada.
1: Sim, mas até uh, mesmo escrever diariamente Porque isto não, não funciona fazer a viagem toda e depois desatar estar a escrever, não é?
0: Correto, correto, uh, depois uh, bem a memória não, não dá para tudo e depois também a minha i, i, pulsão, a minha emoção a escrever perdeu-se, se vou tratar disso, três ou quatro meses depois, portanto, por isso é que eu tiro as notas no momento em que as coisas estão a acontecer e que eu acho que, que, que me estão a... a, a, me estão a, a a criar alguma alguma emoção e depois passado poucas horas ou poucos dias tem tem que ficar tudo registado viagem com o computador naturalmente e portanto as primeiras notas são no papel sentado num autocarro ou fazer trekking que for e depois então passo para o computador
1: para quem ainda nunca pegou num livro seu uh, isto é um uh -huh. guia de viagem é um roteiro de não, viagem não é. É, é o não. diário de um viajante é, é, Explique-me só para quem ainda não olhou para o Muito livro bem.
0: Sim, é, é um misto de diário do viajante Mas sempre com cuidado de não cair no egocentrismo E descrever-se coisas que só ao viajante interessam Portanto, esse diário do viajante tem posto se de tornar universal Um diário íntimo que depois uh, diz respeito a toda a gente Por um lado, misturado com muita informação Uh, concreta, mas trabalhada sobre os lugares para onde estou a viajar. Lá, a Patagónia é a minha viagem na Patagónia Que só eu é que a fiz Mas eh, pondo em contexto com a Patagónia De toda a gente que foi ou que sonha um dia ir à Patagónia Incluindo os, eh, há bocado falávamos disso Os grandes autores, os escritores Que também viajaram pela Patagónia Aquilo que eles disseram acaba por aparecer Em pequenas transcrições ao Sim. longo do texto
1: bom Há alguns autores de renome em Portugal E eu posso -te dizer de dois, dois ou três que, uh, uhum. São romancistas, fazem a sua carreira Como romancistas uhum. E de repente desatam a escrever sobre viagens um, Sim. Primeira pergunta que lhe faz é, é provocação Estão-se a meter uhum. na área que não lhes pertence? Na sua área? Uh, não, pelo contrário
0: Eu acho que os meus Livros preferidos de viagem De uma maneira geral não são Escritos por outros uh, Autores como eu Que se definem escritores viajantes Mas sim por, precisamente, como diz Romancistas que uh, Ao longo da vida encontraram um espaço para, para fazer um livro de viagens Claro, temos um exemplo que é demasiado Óbvio, do Saramago Que escreveu A Viagem a Portugal não sim, é? Ainda sim. bem que o fez, claro Portanto, como é que poderia ser uma provocação Como é que eu poderia achar que eh, O Saramago não tinha que escrever esse livro Mas estou a lembrar, por exemplo O Alberto Moravia, que foi prémio Nobel Italiano, tem, tem um livro Fantástico, escreveu quase tudo Que ele escreveu, romances, eh, ficção Mas tem um livro fantástico sobre uma viagem À Índia ou Estou a pensar eh, José Luis também, exemplo, faz um,
1: um livro Sobre a viagem à Coreia e hoje, Esta manhã a Coreia, sim, à assim, Tailândia assim, sim, sim. Este, E ainda esta manhã Uh, o Afonso Cabral, comecei a ler o livro do Afonso Cabral, uma uhum. viagem que ele faz a pé pela Nacional 2. A pergunta que lhe faço M2, é: uh, uhum. se estes autores romancistas fazem livros sobre viagens, o Gonçalo Cadilho uhum. vê-se também na obrigação de fazer um romance? <risos>
0: Eu, eu acho que nós, escritores, não podemos Fazer as coisas por, por obrigação Senão não vai correr bem, não é? Uh, um livro tem que ser um objeto muito mais Muito mais uh, pessoal E suave, sem, sem esse peso De obrigação. Agora uh, Está tudo em aberto. Eu acho que uh, Onde eu realmente tenho coisas Novas para dizer, onde eu acho que o meu trabalho Tem sido uh, Validado pelos leitores é, é na literatura de viagens Pois, uh, quem sabe, se um dia Me sento e me ponho a escrever um um romance, ficção E no final, claro, serão os leitores A, a dizer se valeu a pena ou não uh, esse, esse esforço, não é essa obrigação uh, Ou se é melhor Gonçalo, voltares para as tuas viagens Que é o que nós gostamos
1: sim ó oh, oh Gonçalo, para um cidadão comum Quanto custaria uhum. fazer a, As viagens que no fundo O, o, o Gonçalo descreve
0: uhum. Bom, eu, eu como disse Há bocadinho, já ando a viajar mais de 30 anos e quando comecei Tinha muito pouco dinheiro, era jovem Tinha corpo para Comer mal e dormir mal <risos> Mas, mas <risos> E não tinha dinheiro, portanto Hoje em dia obviamente tenho outra posição Até porque parte das viagens que eu faço são uh, Viagens A liderar grupos de uma agência De viagens que tem um projeto Que se chama Viajar com os Autores Portanto aí obviamente são condições De conforto muito boas Eu tenho passado um bocadinho por todo as possibilidades e, e o que eu acho é que Quando nós queremos realmente viajar Arranjamos maneira de o fazer Independentemente de termos ou não dinheiro uh, esta, Esse fogo que arde dentro de nós Não consegue uh, Ser, ser uh, lá, Apagado uh, Apenas por questões tão, tão, tão simples Como tem pouco dinheiro Vou-lhe dar um exemplo do que estou aqui a dizer Quando tinha vinte e poucos anos Andei a 22, andei a viajar pelo México que Já por si é um país barato, um país pobre Tinha pouquíssimo dinheiro Alimentava-me com leite e amendoins Ficava tão enjoado logo ao pequeno almoço Passava o dia sem, sem, sem precisar gastar dinheiro sim, sim. Em comida E depois sim. viajava nos autocarros da noite Para poupar dinheiro eh, Nos hotéis ou nas pensões Hoje em dia já não tenho idade para fazer isso Ficava três ou quatro dias a recuperar de uma noite dessas Mas quer dizer... Eh, Há muitas maneiras de, de, de viajar Gastando pouco dinheiro Uma pequena dica Quanto mais tempo estivermos em viagem Menos gastamos Ou seja, ir para um sítio por uma semana Ou ir para o mesmo sítio uh, por um mês Paradoxalmente Nós acabamos por gastar menos dinheiro Se mais tempo Em vez de irmos para um hotel Podemos alugar um quarto Em vez de ter que andar a comer em restaurantes Podemos comprar num supermercado E começar a cozinhar regularmente em casa Enfim são, são pequenas, pequenas dicas não é? Que depois nos apercebemos Quem é que acha que vai ter Com muito prazer
1: a ler o seu livro?
0: Bom, o livro hum, vai a muitas regiões do mundo, portanto eu acho que quem sonhou, por exemplo, em ir à Namíbia, encontra lá a Namíbia, mas quem é um amante das canções de Jack Brel ou da pintura de Paul Gauguin pode encontrar outro prazer completamente diferente, porque eu uh, viajei até à Polinésia, às remotas multíssimas ilhas marquesas onde estes dois artistas franceses bem, o ela era belga uh, decidiram uh, terminar os seus dias portanto é um livro que tanto fala de questões mais culturais para a viagem, como fala de territórios que ainda estão completamente uh, no nosso imaginário como uh, sinónimo
1: de fim do mundo para... Vamos jogar uma partida de ping-pong, que é um jogo de palavras vou-lhe propor <risos> dois conceitos, sim. dos dois escolhe um deles uhum. pode escolher os dois, sim, pode sim. inventar um terceiro ou não responder, vamos a isso? Sim, vamos <risos> Viajar ou ficar no sofá a ver televisão?
0: Bem, ver televisão não Mas ficar no sofá a ler já é viajar Portanto, ambos
1: Em hotéis de 5 estrelas ou acampado?
0: Bem, se houver quem, quem faça o patrocínio do hotel de 5 estrelas Pois, com certeza, no hotel de 5 estrelas Se tiver que ser eu a pagar, é melhor então
1: acampar A lua ou o sol? <risos> Ambos. De comboio ou de avião? Ah, de comboio, definitivamente. Comer a comida local ou a continental?
0: Ora bem, depende, de, de, depende da higiene com que for confeccionada a comida local, porque muitas vezes o problema não é o, o exótico, o diferente, a variedade, é sim a a higiene, mas se é para viajar sim, que seja a comida local, claro
1: Gestão ou marketing? <risos> Nenhum deles. A reconhecimento da crítica ou dos seus seguidores? Ah, é preferível os meus
0: seguidores porque certamente que a conta bancária fica mais, mais uh, arranjadinha Tapa nacional ou privada? Ah, nacional, nacional. Eu acho que se ela for privada vai desaparecer muitos dos voos que, que, que nos dizem respeito a nós portugueses e o aeroporto de Lisboa vai ficar vazio, não vai ser preciso nenhum aeroporto novo.
1: Esquerda ou direita? <risos> Frente. Ping <risos> ou pong? Como?
0: Ping ou pong? Sim. <risos> Ei lá, então... Pong, parece mais masculino. Pong. <risos> muito bem. Gonçalo Cadilho, muito, muito
1: obrigado pela sua passagem pela tarde da RDP Internacional. Gostei imenso de conversar consigo. Muita é, sorte é, para a sua obrigado, vida de viajante. Então. Foi um prazer. Obrigado. Boa tarde. Até breve.